0: Eu queria falar hoje quando Jesus acalmou duas tempestades, duas. Então a primeira tempestade se encontra em Marcos capítulo 4, eu só vou ler a partir do verso 38, Marcos 4, 38 em diante, olha só o que a Bíblia diz. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, lhes disse, olha, primeiro ele acalmou, acabou com o problema, foi. Acabou a tempestade, não tem mais tempestade. Agora ele vira para os seus discípulos E olha o que ele diz para o discípulo. Então, lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Ele é que nem eu. Se acordar, acorda nervoso. Se alguém bater para me acordar, pode ter certeza que eu vou acordar nervoso. Jesus também, pelo jeito. Por que, que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A segunda tempestade se encontra em Marcos, também capítulo. 6, a partir do verso 45, mas eu só vou ler 48 em diante. Diz assim o texto, Marcos, capítulo 6, capítulo 6, 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, quarta vigília ia das três da manhã até as seis, portanto, quase amanhecendo o dia, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, queria passar. O pessoal remando, e Jesus vem andando, já queria passar por ele. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falhou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Vamos começar a falar sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus e Deus dificilmente faz duas vezes a mesma coisa igual. Não faz. Não é prazer do Senhor criar duas pessoas iguais. Não é prazer do Senhor fazer dois pássaros iguais. Não é igual dois grãos, como se é chama, flocos de neve que caem, os dois um é de um jeito, o outro... Os milhões de flocos de neve que caem são sempre diferentes um do outro. Sempre há uma diferença. Deus não gosta de fazer coisas iguais. Por isso, quando a gente vê alguém tentando, por todo jeito, fazer dentro da igreja a pessoa igual, a gente pode dizer, tem aí um cara que tem um problema sério de controle. É o, é o sujeito que vai ficar perturbando todo mundo. Não existem duas pessoas iguais. Aceite isso. Você tem dois filhos são criados na mesma casa. Pelo mesmo pai e a mesma mãe. Criado da mesma maneira. Um é de um jeito, o outro é de outro. Geralmente é assim. Um é, é mais temperamental, o outro é mais calmo. Um, mas compensação, o outro é mais... Como é que chama? Ajuda mais, o outro ajuda menos. É uma coisa de doido. Você chega à conclusão, onde foi que eu errei? Não é ruim em lugar nenhum. Deus não gosta de fazer duas pessoas iguais. Aceite. A humanidade é diferente. Amém? Agora... Duas vezes Jesus entrou com eles passando por tempestade. Duas vezes. Impressionante. Duas vezes. E as duas vezes ele resolveu o problema de maneiras diferentes. E eu, estudando essas duas vezes, eu comecei a pensar por quê. Né? Por que Jesus fez duas vezes ajudar os caras? O que, que isso me ensina? Porque se a gente ficar só no fato, o que, que a gente aprendeu? Aprendeu que Jesus acalma a tempestade. Mas vamos começar devagar a pensar. Primeira coisa que eu aprendo com essa história. Não importa se Jesus está no barco ou se Jesus está fora do barco, a tempestade vem para todo mundo. Vem para crente, vem para descrente, vem para judeu, vem para um bandista, vem, vem para todo mundo. Tempestade não é sinal de que eu estou mal com Deus tempestade é fato da vida, você gosta disso, amém, você não gosta disso, amém também, por isso, quando você aceita que a vida é assim, sabe o que acontece, quando acontecer uma doença na sua casa, você não vai entender, ah, Deus está de raiva de mim, não, você vai entender o seguinte, eu não sou bananeira, como eu não sou bananeira, eu tenho problema, tem doenças, irmãos, que não dá em gente, só dá em cachorro. Mas eu, essa semana, andando numa rua, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Fiquei, boca aberta. Um cachorrinho com a boca torta assim, ele teve um derrame cerebral. Nunca. Nunca. Alguém já viu um cachorro com... Nunca. Tem coisas que a gente sabe que até acontece, mas você nunca viu. Alguém já viu o enterro de anão? Nunca vi. Você já entrou no cemitério, era um caixãozinho desse tamanho, tinha um anão dentro? Nunca vi. Parece que anão é eterno, não morre. Você já viu o japonês louro? Não, pintado. Aí, cara, aí pode ser louro. Todo japonês que eu conheço tem cabelo preto, aquele lisão. Japonês louro até tem. Tem. Alguém já viu japonês negro? Tem. No norte do Brasil está sim deles. Era um filho dos, dos soldados negro-americanos que tinham relações sexuais com a japonesa. O filho nascia japonês e era discriminado lá. Vieram tudo aqui para o norte do Brasil. Está assim, ó parar. É, mas você já viu? Você já viu judeu otário? Não vou falar mais nada. Você pensa. Você já viu algum deles? Você dá o golpe. Porque fulano de tal tomou um golpe. Judeu, misturar Tomou um golpe do fulano. Não existe isso. Os caras geralmente são bons de cabeça. É uma coisa. Então, quando a gente está no barco, Jesus está no nosso barco, você pode ter uma tempestade. Você pode ter doença. Você pode ser curado. Você pode não ser curado. Você pode muita Irmãos, não é isso que Jesus veio nos prometer. Eu me lembro quando Billy Graham foi, foi diagnosticado com, com doença de Parkinson. Ele morreu de doença de Parkinson. Então, ele foi diagnosticado. E, rapidamente, um repórter perguntou para ele, você não acha que Deus errou contigo? Nossa vida. Billy Graham, grande pregador, evangelista mundial, e agora está doença de pátio. você não acha que Deus errou contigo? Ele falou, não, o evangelho nunca me prometeu que eu não ia ter doença de pátio. O evangelho me prometeu que eu vou ser salvo no final e que Deus vai andar comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. É isso que o evangelho me promete e isso Deus cumpre. Isso você pode ter certeza, não importa o que você esteja passando, eu garanto a você, Deus está contigo, Deus te ouve, Deus te abençoa. Ele estica a mão para você e te ajuda de alguma maneira, nem que seja te dando condição de você andar mais 24 horas. Mas preste atenção, o Jesus não prometeu a você que você não terá nenhum tipo de problema nesse mundo. Vamos falar uma promessa de Jesus que ninguém gosta de dizer que é promessa? No mundo tereis, terei o quê? É promessa. Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Não pensem diferente. Se Jesus disse para mim que eu vou ter aflição, como é que eu estou acreditando nessa gente que diz que se você tem aflição é porque o diabo está na tua vida? Você está maluco? Você está desacreditando a Bíblia? Então a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus estando no barco ou fora do barco, eu tenho tempestade. Segunda coisa que eu vou aprender com esses dois textos é que Jesus, estando no barco, eu devo confiar que meu barco não vai afundar. Você entendeu quando Jesus repreendeu ele? Vocês não têm fé? Eu era novo, convertido, eu estava na marinha e eu resolvi, eu entendi o seguinte, Jesus falou isso é porque eles podiam ter calmado o mar. Um dia eu estava num lugar qualquer, caiu uma tempestade danada no meu navio. Eu saí de fininho, disse, agora eu vou repreender uma tempestade. Eu creio. Não, é, não basta crer? Jesus não disse que basta ter fé? Eu creio que Jesus pode repreender. E eu creio que Jesus pode eu falar e Jesus repreender. Eu fui lá fora na encolha e falei assim, eu te repreendo, tempestade. Pode parar. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei todo molhado. Foi a única coisa que aconteceu. A chuva continuou a cair, relâmpago. Então a palavra falhou, porque Jesus repreendeu e disse, por que vocês são tímidos e não têm fé? O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte, se eu estou com você, por que vocês estão com medo? Se eu estou com você, meu filho, por que eu tenho medo que a minha filha vá... Se Jesus está comigo, meu irmão, eu não tenho motivo de ter medo, Ele está comigo. Diga comigo, Jesus está comigo. Na tempestade, eu posso descansar. Eu me lembro que minha filha, eu ainda era dessa igreja em 95. Minha filha desenvolveu uma doença maligna, uma doença terrível, eu não ficava curada. A gente andava de um lado para o outro e nada acontecia, nada acontecia. Ia dormir de noite, eu continuava em paz. Não mudou a minha circunstância. Jesus está comigo. Isso não vai mudar. Minha paz não vai mudar. Eu posso perder o sossego, mas não a paz. Um dia um pastor, não vou citar o nome dele, virou para mim e disse assim, Richard, eu sei que isso tudo que você fala aí, o jeitão que você tem, presta atenção, Marcelo. Olha, isso tudo é teatro. Porque ninguém pode ficar tranquilo com a filha doente. Você já imaginou, eu não era pastor ainda, você já imaginou alguém te repreender porque você está tranquilo? Naquele momento, eu não sei se veio de Deus, mas veio de mim. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, desde que eu me converti, eu aprendi que a paz de Deus excede todo entendimento. Se isso é mentira, eu quero meu dízimo de volta. Bota meu dízimo tudo de novo na conta. Tenho posto minha vida numa mentira. Todo mundo está me mentindo. Mas deixa eu falar para você, não é mentira, é verdade. É verdade que se Jesus está comigo, ele me dá paz e eu atravesso a tempestade em paz. Se Jesus está comigo, eu tenho que confiar nele. Porque senão, irmãos, os apóstolos caíram no conto do vigário. Todos eles morreram, existe um livro chamado, o livro dos Martes, de um homem chamado, acho que é John Fox, com E é no final, John Fox, o livro dos Martes. Lá vai contar a história de todo mundo onde morreu e como morreu. Se você um dia tiver interesse de saber como morreu São Mateus, São Marcos, João, você vai lá e pega o livro dos Martes, John Fox. Você vai aprender como morreu. E ninguém morreu na cama, ninguém morreu de sei lá de que, de bobagem. Todo mundo teve morte brava, todo mundo foi assassinado, todo mundo foi apedrejado. Cavalo passou por cima, todos eles morreram assim. Então, Deus falou com ele: Falou com ele, não, não, Deus está contigo. E se Deus é contigo. O mal se afasta e você pode confiar nele. Amém? Você consegue dizer glória a Deus por isso? Sabe, filho, porque é. amanhã Satanás vai rosnar para você e dizer, olha, vai dar tudo errado. E você vai dizer, não, o meu Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, a primeira coisa é que com Jesus do barco ou fora do barco, eu enfrento tempestade. Terceira coisa que eu aprendo. A segunda foi o que eu acabei de falar agora. Se Jesus está comigo, tenha fé. Ele não vai deixar teu barco afundar. Terceira coisa que você precisa aprender com esses dois textos é que houve diferença na tempestade. A primeira era, de fato, uma tempestade. Chuva, relâmpago, etc. O segundo era o que se chama na Marinha de tempestade de vento. É muito raro. Eu peguei uma vez uma que eu me lembro. Lá no México. É uma, você vê o sol brilhando, sol brilhando, tranquilo, não tem nada, não tem uma nuvem no céu, e de repente o barômetro cai. O barômetro cai quer dizer que a pressão atmosférica caiu. Quando a pressão atmosférica cai, em algum lugar ao redor, a pressão atmosférica, a atmosférica ficou igual. O que acontece? Todo o ar que tiver naquela região corre. E quando ele corre, gera uma ventania. Mas é uma ventania, o mar levanta. As ondas ficam tremendas, não tem uma gota d'água. É vento contrário, como a Bíblia fala. É vento rijo em algumas versões. É um vento, você começa a ver o barco levantar, descer uma rua horrível. Parece furacão, parece tufão. Parece. A costa dos Estados Unidos é cheia disso. Então você olha. Foi isso que aconteceu. A tempestade de uma era uma tempestade. Do outro era meramente vento contrário. Na nossa vida há tempestades e há ventos contrários. Nós precisamos identificar, irmão. Para parar de ficar dizendo, ah, eu estou na tempestade. Tá, não, é o vento está contrário. Mas ainda tem chance. Tanto que Jesus queria seguir adiante. Eles estavam remando. Mas como é que se fazia antigamente no barco a vela? Você abaixa a vela abaixa a vela, porque a vela vai ficar atrapalhando mais ainda, empurrando o barco, abaixa a vela, alguém vai para o leme para manter em frente a onda. E todos os demais remam. Ah, mas isso servia para navio grande? Navio grande também tinha remo, eu também não sabia, mas tinha. Aquelas caravelas, aquelas coisas, tinha um remo. E na hora que isso acontecia, caía na calmaria ou caía na tempestade, abaixava todas as velas e o povo ia para o remo. Ué, era todo mundo no MUC. Você tem que identificar. Preste atenção. Há um momento na sua vida que o sol está brilhando. As coisas estão legais. Mas, de repente, do nada, desaba tudo. Eu já passei por isso. Alguém já passou por isso aqui? Está tudo beleza e daqui a pouco parece que você não tem nem aviso. Não há aviso. De repente, o um negócio se levanta. É aquela história que começa a acontecer. Queima a geladeira. Ficou duro. pastor Marcelo sabe disso, porque eu sei que ele é duro. Ficou duro, pastor. Queima a geladeira. Aí você fica maluco, junta dinheiro, vende o carro, eu sei lá, raspa o cabelo para fazer peruca, faz o que puder, compra a geladeira, fica feliz, queima o micro -ondas. Não é assim? A sogra fica grávida. Tem um ditado argentino que um amigo meu me ensinou. Quando não faltava mais nada, vovó ficou grávida. É um ditado argentino que quer dizer tudo que é impossível acontece. Então, a gente vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. e Sabe o que é isso? Tempestade de vento. Luz está beleza. Então, no que eu acredito? É na luz? É no mar? Eu acredito e Jesus está no controle. Você que de repente tudo começou a desabar. Jesus está no controle. Jesus veio andando por sobre o mar. Olha que coisa mais incrível. Muito doido. Jesus não foi com eles no bar. Quando eles já tinham remado a noite toda, porque na quarta vigília era das três às seis, aí Jesus aparece, todo legal, tranquilo, andando por sobre o mar, subiando. Arirara, comigo, Senhor. Vinha cantando o hino. após mim, disse eu mesmo. ao E lá ia é ele, andando feliz, e os discípulos remando quando vem. Jesus não queria nem entrar no bar, Jesus ia continuar andando e embora. Como quem diz, daqui a pouco você chega, por conta própria. Mas sabe o que acontece? Um fenômeno quando a gente está nesses ventos sinistro. Quando você está sob tempestade, você não acredita em nada. Você nunca acredita que vai dar certo. É a tempestade, é a relâmpago, o que te chama a tua atenção. Quando você está nesse dia de vento contrário, você acredita em tudo, até em fantasma. Quando o negócio desaba você, se disser para você, vai lá em Trucunhaém da Serra, lá tem uma profetisa do Senhor, ela vai sapatear sapatinho de fogo, vai falar três coisas, três pulinhos, e o que ela falar acontece, você sai de cá, vai lá. não é verdade? não é verdade? Olha, tem uma irmã naquele culto, nunca a sua igreja. Parece que Jesus não conhece seu século. Você precisa, olha, nunca também a é do vizinho. É lá longe. Olha, é lá em Gramacho. Mas Olha que irmã poderosa. Olha, é lá em Engenheiro Pedreira. É em Oaíba. Vila Cosmos. É em Santíssimo. Nunca é aqui na esquina. Nunca são duas ruas para lá. Nunca. É sempre em Tribobó das Coves. Em Curralinho e você vai atrás. É ou não é? Porque você quando o vento é contrário, você acredita em tudo. Qualquer coisa para acabar. Quando, na verdade, o que você precisa crer é que Jesus está no controle. Num, ele garante, não afunda. Eu estou junto? No outro, ele não está junto. Mas ele está no controle. Ele Lá de longe, em Mateus, ou Lucas, eu acho que é Mateus, ele vê lá de longe, de lá ele vê que a pessoa, o pessoal está tendo luto. Aí ele vem andando. Mas ele viu. Ele está no controle, irmão. Tudo estava bem. O casamento estava ótimo. Você não tinha nem caspa. Agora aconteceu um monte de problema. Então, para. Primeira coisa. Jesus está no controle. Segunda coisa. Não comece a correr de um lado para o outro. Não comece a buscar soluções mágicas que nem sempre acontecem. Às vezes é preciso remar mesmo tem horas, meus irmãos, que você vai ter que remar. É a sua parte. Reme, faça o seu o seu melhor, se esforce e eu não tenho dúvida, o Senhor Jesus vai te abençoar. Amém? Agora. Não dá para jogar a toalha no meio do caminho. Agora não, não vou. Ah, quando vê Jesus, você viu, notou que Jesus falou para os discípulos? Calma, sou eu mesmo. Calma, sabe o que Jesus está falando para você hoje, que está naquele vento rígido, batendo, você apavorado? Calma, eu permiti isso, calma, fui eu que deixei acontecer, nada está fora do meu controle, faça a sua parte, ore, busque, clame. Eu estou vendo dois ali que vão casar daqui a alguns dias. É fogo, não é? Caramba, você quer comprar coisa, não parece que tudo subiu de preço. É? Ontem eu fui comprar um negócio no supermercado que fiquei assustado. Assustado. Eu estou começando a ficar assustado de novo. É, tudo, o preço está subindo, 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 subindo. A gente quer casar, parece que fica tudo mais caro. É tudo mais difícil. O tempo todo parece que a gente tem que fazer um esforço. Não é assim? Deixa eu dizer para você. Jesus diz para você hoje. Calma. Eu estou no controle. É assim mesmo. Calma, meu povo. Vira para o lado da direita, da esquerda e diga assim. Calma. 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 Jesus está mandando dizer para você assim, Sou eu mesmo. Eu permiti. Calma calma, não precisa ficar, dentro de casa tem sempre um que é brigão, geralmente um é brigão, geralmente é a mulher, e o outro que é manso, geralmente é o marido, porque o homem tem aquele coração de algodão doce, normal, as mulheres são geralmente bravas pra caramba, e os homens são aquele cara com o coração manso, só um senhor, se for esposa argentina, aí que o negócio pega, é mais terrível ainda, então, irmãos, Aí um começa a perder a paciência. E o outro tem que virar e dizer, calma, é Jesus, tenha calma. Mas a minha experiência de, diz que quando alguém fica bravo, quanto mais você disser calma, as de vocês é assim também? Quanto mais você é calma, mais a pessoa fica furiosa e por que, que você está falando calma? muito calminho você é ou não é assim? aí é hora de você falar calma não fique assim por que, que você está assim? tudo vai dar certo e a pessoa vai ficando não é assim, Vanderson? não fale, a minha não está aqui eu posso falar o que eu quiser, meu irmão é bom demais a mulher não estar tá aqui posso falar o que eu quiser agora, geralmente se você tentar irmão, deixa eu contar abri um parênteses aqui, ó Renan, presta atenção nunca de modo algum. Se ela estiver brava, não faça piada. Jovem Jedi, ouço que eu e Yoda estou lhe dizendo. Não faça piada. Não fale uma coisa engraçada para uma mulher nervosa. Irmãos, as mulheres, deixa eu falar para você novamente, Renan. aprenda aí. Nós agora, nos mais diversos eletrônicos, tem aquele modo avião, modo não sei o que lá, modo silencioso, modo... As mulheres têm o um modo insano. Há um botãozinho que, pá! Você olha que o olhinho dela começa a piscar assim, ó. A começa a ficar... A minha, pelo menos, fica com a bochecha vermelha. Algumas ficam um lábio branco. É hora de você calar. Não fale... Não se mexa, pegue as crianças e corra para a porta mais perto da casa. se assim, a porta que estiver perto, pega a mina. vem comigo, vem comigo, vem comigo, comigo. Fecha e deixa a mulher lá dentro. Não, eu me lembro que minha mulher estava fazendo dieta. Outro perigo, mulher fazendo dieta é um perigo. E ela foi um médico, o médico dava um, um, uma pílulazinha para ela, que era para tirar a fome. E Erlen um dia acordou de manhã no modo insano três. A missão, aquela que qualquer coisa explode. E ela andando pela casa, eu vou limpar a casa, vou limpar a casa. E eu olhei ela assim, eu... Eu já senti que algo não estava bem. Ela pegou as vassouras, sai daí, sai daí, levanta o pé, levanta o pé. eu levantei o pé já apavorado. Aí ela veio, vamos embora, limpar, 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 levanta o pé. Por Vocês só sujam, sujam. Aí eu olhei assim, o que, que você acha se eu pegar as crianças e a gente for para o cinema? É ótimo, some, some, some. Eu peguei, meninas, troca de roupa enquanto é tempo. Aí todo mundo correndo para o cinema, vamos para o cinema. Foi assim que nós vimos o um filme do Trapalhão. Eu nunca gostei, dormi o filme todo, mas olha, quando eu voltei, aquele modo insano já tinha saído. Então, irmão, o que você precisa saber é o seguinte, a hora que você sentir que alguém está bravo, está bravo dentro de casa, se, der, se ela deixar ou se ele deixar, vá para o cinema, fica calado. Se tranque no banheiro, diz que você está com uma dor de barriga que já faz, então, olha, está uma coisa de louco. Sai daí dentro, não não aguento. Ai, como dói, como dói. Não saia, fica malocado até essa coisa toda passar. Jesus quer que a gente aprenda a ter calma. Sabe por que, que Jesus permite essas surpresas na nossa vida? A gente aprender a estar no controle junto com Ele. Se você não aprender isso, Satanás faz uma festa na sua vida. Porque bastou fazer um barulho e você está nervoso. Não é possível. Jesus quer que você aprenda. Sou eu. Eu permiti. Eu permiti. Olha a vida de Jó. Quem foi que permitiu acontecer aquilo tudo? Foi o Senhor. E, no entanto, o Senhor botou para Satanás e disse, olha, esse meu servo vai aguentar. Porque ele te conhece e ele sabe que você é capaz. Por último, para a gente encerrar, não importa em que tipo de tempestade que você está, a solução é botar Jesus para dentro. A solução, presta atenção, a solução é botar Jesus para dentro. Na primeira ele já estava, agora ele é mansa. Na segunda ele não estava, ele entrou no barco, acabou a tempestade. Irmãos, o segredo está em trazer Jesus para dentro do nosso barco. O segredo está em botar na mão do Senhor. O segredo está sair do controle. O segredo do cristão está em não controlar. Deixa Jesus controlar. Deixa. Ele... Irmão, mas é difícil demais. É difícil. Andar em carro que o outro está dirigindo é fácil acompanhar pessoas. Eu ouvi um misericórdia, não sei porquê. Misericórdia, Senhor. Fala, Deus! Né? Seguir pessoas. Meus irmãos, um dia desse, eu fui escalado para pregar em Nova Iguaçu. E eu nunca tinha ido lá dirigindo. Confiei no meu ex. Eu saí, entrei na Avenida Brasil. Não, a Linha Vermelha. Fui direto na Linha Vermelha, Nova Iguaçu. Até lá eu sabia e aí eu olhei para o meu ex, sabe o que meu ex dizia? Sem sinal de GPS. Agora, meu ex, maledeto, me deixou na mão. E eu comecei a cair em todas as comunidades que haviam em Nova Iguaçu. Uma após a outra. Até que eu tive uma ideia brilhante. Parei meu carro no dentro de uma comunidade dessa. Perguntei, meus irmãos, você sabe onde fica? Não, não sei. Você sabe? Também não sei. Que rua é essa? Também não sei. Eu nunca vi um troço desse. O pessoal não conhece a rua em que ele mora. Que rua é essa Não sei. Aí eu liguei. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou perdido aqui. Aí o cara fez a pergunta. Aonde? Você já teve que responder alguém? Eu não tenho a menor ideia. E o cara... Era a hora do cara arrancar a calça pela cabeça. Mas ele falou, calma. Olha quem, olha aí, olha, olha o que eu acabei de falar. Calma. Calma porque sou eu que estou dentro da comunidade. Né? Calma. Me dá um ponto qualquer. Dentro de comunidade, qual ponto? Olha, eu estou perto, foi o que eu falei para ele, eu estou perto de uma padaria. Olha o cara de novo, calma. Calma. Tenta sair da comunidade. É, não, eu quero ficar aqui dentro, entendeu? Eu preciso desse conselho, porque senão eu sozinho não vou querer sair dentro da comunidade. Eu vou querer dormir ali dentro, se possível for. Claro que eu vou sair. Aí você começa a perder a bênção. E eu, você, eu ia pregar. Hein? Eu cheguei e disse assim, fica tranquilo que eu vou dar meu jeito. Eu olhei para o meu ex e disse, eu vou seguir o que esse miserável me disser. E ele disse, entra na primeira rua à direita. Eu entrei na primeira rua à direita. Agora dobra à esquerda. Eu dobrei à esquerda. Agora dobre de novo à esquerda. Eu dobrei à esquerda e voltei para o mesmo lugar que eu estava. Gente, é coisa de louco, desesperador. É desesperador. Aí, um irmão... Eu, eu passei perto de um, de um posto de gasolina. Aí eu entrei no posto de gasolina, pelo menos se assaltar, assalta todo mundo, Não sou eu sozinho. Aí eu falei, ó, eu tô aqui no posto da um posto da Shell. E o irmão falou assim: "Qual deles?" É para deixar você louco, né? Eu tô perdido. Já falei que tô perdido. Agora eu entro, no... o cara quer saber qual posto da Shell. É na mão de ida ou na mão de volta? Está <risos> querendo ouvir uma brincadeira, não está não? Não está querendo fazer você falar um monte de besteira no ouvido dele? Está fazendo. Eu sei que o cara disse, me diz outra coisa qualquer. E eu falei alguma coisa lá e disse, ah, já sei onde é que é. Não sai daí. Não, eu vou sair. Eu vou voltar para a comunidade. Eu não fico aqui de jeito nenhum. Eu vou para a comunidade. Irmão, calma. Jesus está no controle, aí ele pegou e disse assim, agora me segue, na Avenida Brasil, com aquele monte de carro, fazendo entra, sai, entra, sai, eu seguindo o cara, gente, seguir Jesus é a mesma coisa, seguir Jesus é um pavor, a cada momento acontece um negócio que você Ai, meu Deus, agora acabou. Não, mas Jesus está ali, ó. Continue seguindo. Ele diz, ó, pega a tua cruz e me segue. Pega a tua cruz e me segue. E a gente vai seguindo. Agora Jesus dá a seta assim, ó, para a direita. Pa, 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 pa. Direita aonde? E, de repente, ele entra. Ele entrou aonde? Aí ah, eu vou entrar aqui também. Mas, no final, irmãos, ele sempre nos leva para onde a gente precisa. Acredite nisso. No final de tudo. Traz Jesus para o barco. Mas segue. Obedece. Porque é um final. Ele leva você onde você queria ir. Em nome de Jesus. Amém.